0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Dem Chef zum Trotz. Die Union streitet über die Schuldenbremse. Die Stiftung Überleben vergibt den Organspendepreis. Ein Anlass für uns, um über den Sachstand bei der Organspende in Deutschland zu sprechen. Und der baden-württembergische Landtag beschäftigt sich mit der Flucht eines Mörders. Das und mehr heute bis halb sieben. Ich bin Constanze Schirra. Guten Abend. CDU-Chef Friedrich Merz dürfte sich heute ein Loch in die Tasche ärgern. Gestern noch stand er als Oppositionsführer im Bundestag und schleuderte den Regierungsparteien entgegen, sie könnten keinen Keil in die Union treiben. Die CDU halte an den Schuldenregeln im Grundgesetz fest. Und was macht Berlins regierender Bürgermeister, der CDU-Mann Kai Wegner, heute? Erklärt, die Schuldenbremse müsse im Sinne von Zukunftsinvestitionen reformiert werden. Einige andere CDU-Länderchefs sehen das ähnlich. Es scheint also nicht unbedingt einer Mithilfe der Regierungsparteien zu bedürfen, um einen Keil in die Union zu treiben. Über deren Erscheinungsbild in diesen Tagen jetzt Sabine Henkel.
2: Friedrich Merz ist verärgert. Und wie? Schließlich hat er als Parteichef die Haltung der CDU zur Schuldenbremse klar und deutlich dargelegt. Und dann das.
3: Es gibt einen Ministerpräsidenten, oder um es besser zu sagen Bürgermeister, der der Meinung ist, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz keinen Bestand haben sollte.
2: Der Bürgermeister ist Kai Wegner. Er ist regierender Bürgermeister von Berlin. Regierungschef also, der hier vom nicht regierenden Oppositionsführer im Bundestag abgekanzelt wird. Das hat Merz gerade noch gefehlt. Er treibt die Ampel im Haushaltsdesaster vor sich her und dann fällt ihm der eigene Mann in den Rücken. Was erlaube Wegner.
3: Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin.
2: Und im Deutschen Bundestag sitzt nun mal er, Merz. Und der bleibt dabei. Die Schuldenbremse wird nicht angerührt. Wenn Grüne und SPD das wollen, also eine Reform, dann geht das nicht ohne die Union. Mal abgesehen davon, dass auch die FDP umdenken müsste. Die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Um sie anzurühren, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Soweit, so klar. Oder nicht? Bekommt Merz Druck aus den eigenen Reihen? Kai Wegner jedenfalls lässt sich nicht verbiegen. Freut sich, so sagt er, dass Merz ihm im Bundestag so viel Aufmerksamkeit schenkt und wiederholt.
4: Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse. Prinzipiell nichts gegen Schuldenbremsen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen solide Haushalte und solides Finanzieren. Aber gerade in diesen Zeiten brauche ich auch Investitionen in die Zukunft
2: Investitionen hin oder her. Merz denkt nicht daran, der Ampel aus dem Schlamassel zu helfen. Sein Ziel, Neuwahlen, um dann selbst zu übernehmen. Also versucht er, Wegner ins Abseits zu stellen.
3: Das ist nicht die Meinung der CDU. Das ist nicht die Meinung der Bundestagsfraktion. Übrigens auch nicht die Meinung anderer Ministerpräsidenten, die alle sehr klar und sehr deutlich gesagt haben, dass sie die Schuldenbremse befürworten.
2: Nun ja, Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen und Rainer Haseloff, CDU-Regierungschef in Sachsen-Anhalt, haben sich offen für eine Reform gezeigt. Sie fürchten Wettbewerbsnachteile und Arbeitsplatzverluste, wenn die Industrie in ihren Ländern nicht unterstützt werden kann. So offen wie Wegner sagen sie es aber nicht. Oder besser, nicht mehr. März wirkt. Ein anderer hingegen spricht vorsichtig diplomatisch. Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Er will zwar erst mal sparen, wie März, aber
3: Wenn dann noch was übrig bleibt und wir kriegen es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht hin, dann kann man sich das angucken. Aber eins nach dem anderen, es braucht jetzt eine echte Prioritätensetzung.
2: Dass die Union jetzt auch unterschiedliche Meinungen in ihren Reihen hat, das dürfte der Ampelregierung nicht ungelegen kommen. Und um die Schuldenbremse und die
1: weitere Ausgestaltung des Haushalts geht es auch heute Abend, wenn sich die Spitzenpolitikerinnen und Politiker der Regierungskoalition treffen. Die SPD will erreichen, dass auch für 2024 eine Notlage erklärt wird und der Haushalt entsprechend noch in diesem Jahr beschlossen wird. Torben Ostermann.
3: Das Treffen heute Abend steht zwar schon länger fest. Die Tagesordnung dürfte angesichts des Karlsruher Urteils aber noch mal kräftig durcheinandergewirbelt worden sein. Aus Koalitionskreisen ist zu hören, dass über eine Reihe aktueller Fragen gesprochen werden soll. Ob man sich allerdings schon auf konkrete Kürzungen einigen wird, ist derzeit noch unklar. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sprach zuletzt von erheblichen Kraftanstrengungen, die nötig seien, um einen verfassungsfesten Haushalt für 2024 aufzustellen. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, kündigte an, dass Schwerpunkte gesetzt und so wörtlich natürlich auch Ausgaben beschränkt werden müssten. Die CDU spricht sich dafür aus, den Rotstift bei der Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld anzulegen. SPD und Grüne lehnen das ab und fordern die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Ein Beispiel dafür sind steuerliche Vergünstigungen für Dienstwagen.
1: Hausärzte und Hausärztinnen finden womöglich Gehör. Es könnte nämlich sein, dass die telefonische Krankschreibung schon ab Donnerstag kommender Woche wieder möglich ist. Und dann vielleicht auch dauerhaft. Eine entsprechende Regelung gibt es schon. Es fehlt noch die Zustimmung vom Gemeinsamen Bundesausschuss. Das ist das wichtigste Gremium im Gesundheitswesen. Und die wollen eben an jenem Donnerstag beraten. Während der Corona-Pandemie hatte sich die Lösung für Ärzte und wahrscheinlich auch für Patientinnen schon bewährt. Im April dieses Jahres war sie zunächst ausgelaufen. Jetzt, da jeder hustet und schnupft, hätten die Ärzte sie gerne möglichst schnell wieder. Doris Steinbeißer war heute in einer Allgemeinpraxis in Heidelberg und hat dort vor allem
5: Befürworterin der telefonischen Krankschreibung getroffen.
2: Praxis, Dr.
5: Diebel, Anja, guten Tag. Über Fieber, Schnupfen, Kopfschmerzen klagt die Patientin am Telefon. Mit zu Hause im Bett auskurieren wird's aber erst mal nichts.
2: Ja, da muss ich Ihnen jetzt leider einen Termin geben. Bitte mit FFP2-Maske kommen und vorher noch einen Corona-Test machen. Wenn das negativ ist, gebe ich Ihnen jetzt einen Termin bei Telefon. So
5: ist es auch Katrin Neutert ergangen, dass sich die 32-Jährige zu ihrer Hausärztin in die Praxis quälen musste, frustriert die Gymnasiallehrerin.
6: Ja, es ist halt unnötig, weil jetzt habe ich Gliederschmerzen, musste extra hierher kommen und habe der Ärztin ja hier nichts anderes gesagt, als ich ihr per Telefon hätte auch sagen können, meine Symptome halt beschrieben. Und jetzt musste ich halt trotzdem herlaufen, im Wartezimmer warten und habe das gleiche Endergebnis, wie ich es per Telefon gehabt hätte. Auch
5: Jessica Mainz sitzt mit Erkältungssymptomen im Wartezimmer und kann das nicht ganz verstehen.
6: Dadurch, dass ich selbst in der Klinik arbeite, kann ich einfach differenzieren, ob ich die Ärzte sehen muss oder nicht. Und es wäre einfacher, die Krankmeldung telefonisch abzuholen. Und wenn ich dann ein brauche, dann ist es ja trotzdem noch möglich.
5: Hausärztin Dr. Brigitte Diemel versucht, ihre Praxis so zu organisieren, dass sie nicht zu einem Ort ist, der eher krank macht als gesund. 70% Prozent der Patientinnen und Patienten, die derzeit kommen, haben einen Infekt. Die telefonische Krankschreibung hält die Ärztin in solchen Fällen für die bessere Lösung.
1: Für uns ist es wirklich wichtig, dass es so ein Instrument gibt
5: und dass wir auch entscheiden können, was wir für angemessen halten und auch für unsere Patienten und unsere Praxis mit meiner Sorgfaltspflicht auch. Sorgfaltspflicht sowohl für die Patienten, aber auch für das Praxenpersonal. Denn wenn die Mitarbeiterinnen oder die Ärztin angesteckt werden, geht auch nichts mehr. Und viele Kranke, die in die Praxis kommen, empfinden dies mit Fieber und Schmerzen als völlig unverständlich. Gerade heute hatte ich wieder
1: einige Patienten, die Fieber hatten, die sich schlecht gefühlt haben, die geschwächt waren und die wir dann eben herbitten mussten. Und auch schon den dritten oder vierten Tag, dass es eben sein musste
5: mit der Krankmeldung. Und die sind ärgerlich darüber und wir auch. Und das ist einfach nicht gut. Dass bei der telefonischen Krankmeldung nicht sofort das Krankenkassenkärtchen gezückt werden kann, was für die Abrechnung der Arztleistung ja wichtig ist, ist für die Hausärztin Brigitte Diemel kein Problem.
1: Aber ich glaube, das könnte man schon regeln und das ist dann vielleicht auch letztendlich sekundär Wichtig ist, die Infektion nicht weiter zu verbreiten und hier nicht Keimschleuder in der Nation zu sein. Ein Beitrag von Doris Steinbeißer. Es gibt Gedanken, die man lieber nicht denken möchte, die man möglichst verdrängt. Dazu gehört der Gedanke, ob man die eigenen Organe spenden möchte, wenn man tot ist, oder die seiner eigenen Angehörigen. Die Frage, ob man einen Spenderausweis will oder nicht, ist daher
6: nicht einfach
1: zu beantworten, wie einige Stimmen aus Heilbronn zeigen.
6: Ich bin selbst schon Organspenderin und ich glaube, jeder sollte das machen. Ich finde, so wie man gekommen ist, ähm, so ge sollte man auch wieder gehen dürfen und äh, das sozusagen in ganzer Vollkommenheit. Ich hatte ja. kein Problem damit, ja, wenn meine einfach Organe ist. einfach danach für jeden, irgendwas anderes benutzt werden.
3: Ich persönlich habe ja auch einen Organspendeausweis ja, ja und habe alles angekreuzt <lacht> dementsprechend. Okay.
6: Ob die jetzt in der Erde verrotten oder irgendwie irgendwo anders eingesetzt werden, macht keinen Unterschied.
3: Es warten ja Menschen teilweise Jahre wenn ich bin Jahrzehnte auf irgendwelche Organe, die dann halt einfach dann halt auch sterben müssen, weil sie ja die Organe dann nicht erhalten.
7: Ich denke, ich bin so alt. Gut, wenn man was gebrauchen kann, bin ich nicht grundsätzlich dagegen. Aber ich habe momentan auch keinen Aus Spendeausweis.
1: Weil es vielleicht eben auch noch keine eindeutige Antwort gibt und weil es so schwer ist, auf diese bedrückende Frage eine Antwort zu finden sterben in Deutschland jeden Tag durchschnittlich zwei bis drei Menschen, die mit einem Spenderorgan noch leben könnten. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gab es in Deutschland im vergangenen Jahr 869 Menschen, die nach ihrem Tod eines ihrer Organe gespendet haben. Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie sich die Zahl derer, die bereit sind zu spenden, erhöhen ließe. Um die Aufmerksamkeit für das Thema zu steigern, verleiht die Stiftung Überleben seit 2021 den sogenannten Organspendepreis. Heute hat ihn das Projekt KIO Kinderhilfe-Organtransplantationen bekommen. Was das für ein Projekt ist, wie es um die Organspende in Deutschland steht, darüber habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch mit dem Geschäftsführer der Stiftung Überleben gesprochen, mit Juret Ness. Herr Ness, warum bekommt KIO in diesem Jahr den Organspendepreis?
7: Ja, KIO Juret ist eine ganz junge Initiative, die sich dem Thema der transplantierten Organe für Kinder annimmt, eine ganz wichtige ja, auch medizinische Gruppe, die haben ihr Leben noch vor sich. Und die Initiative besteht eben aus transplantierten Kindern, die bundesweite Aufklärungsarbeit in Schulen, an Universitäten machen und ähm, daher bereits viele auch andere junge Menschen mit diesem wichtigen Thema erreichen konnten
1: Vermutlich stellt sich das Problem von Organspenden für Kinder ja nochmal ganz anders dar als für Erwachsene. Wie ist da die spezielle Situation bei Kindern?
7: Ich würde gar nicht unbedingt von einem Problem sprechen. Es sind die, ich sag mal, Rahmenbedingungen hierzulande, die halt den Organmangel darstellen, was das Schwierige ist. In vielen anderen Ländern, das zeigen ja entsprechend Referenzen, ist eine bessere Organverfügbarkeit vorhanden und daher können auch gerade viele junge Menschenleben dort gerettet oder verlängert werden durch die Organspende.
1: Nun gibt es für Eltern keinen schlimmeren Albtraum als der Tod des eigenen Kindes. Wie kann man in dieser katastrophalen Situation noch über eine Organspende entscheiden? Was hilft da bei dieser Entscheidung?
7: Eine Organspende bei dem eigenen Kind tritt ja dann ein, wenn unwiderruflich durch auch mehrere Ärzte der sogenannte Hirntod diagnostiziert wurde. Das heißt, es steht unwiderruflich fest, dass das eigene Kind bereits verstorben ist, dass sozusagen nur noch die, nennen es mal, medizinischen Geräte, viele nennen es auch als die Maschinen, das Kinderleben am Leben halten. Für viele betroffene Eltern ist es dann auch eine sehr positive Entscheidung, sich für das Verlängern eines anderen Menschenlebens, sich zu entscheiden, indem sie die Organe des betroffenen Kindes, des eigenen Kindes freigeben.
1: Wenn wir jetzt mal grundsätzlich zur Organspende kommen, warum fällt uns die Entscheidung dafür oder ja eigentlich auch fast dagegen? Warum fällt uns das so
7: schwer? Das ist die spannende Frage. Es gibt ja auch entsprechend Erhebungen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die zeigen, dass ist häufig gar nicht die einzelnen Menschen sind, die sich damit schwer tun. Es sind wahrscheinlich auch häufig eine Vielzahl von Faktoren, die mit an diesem Organmangel hier zulande schuld sind, warum Deutschland auch im Vergleich zu allen anderen Industrienationen gerade auch hier in Europa auf dem letzten Platz sozusagen liegen, was die Verfügbarkeit von Spenderorganen betrifft. Und daher, glaube ich, liegt hier eher ein strukturelles Problem vor. Welches? Ja gut, Sie kriegen vielleicht aktuell mit. Es gibt drei Bundesländer, Baden-Württemberg, NRW und Hessen, die sich aktuell auch für die sogenannte Widerspruchslösung stark machen. Und die enthält immer noch eine Form der Entscheidungslösung, nämlich dann einer Organspende zu widerrufen, ja, aber das eben aktiv zu tun. Ansonsten ist man Organspender. Wir haben eigentlich, das wissen viele gar nicht, indirekt bereits eine Widerspruchslösung hier in Deutschland. Wenn man sich nämlich die zugeführten Organe aus den sogenannten Ländern von Eurotransplant ansieht, dann stammen sehr viele dieser Organe, die hier in Deutschland verpflanzt werden, aus Ländern wo eine Widerspruchslösung Gang und Gäbe ist. Dazu gehört zum Beispiel Spanien, Österreich, Holland und viele andere Länder. Das heißt, es wäre eigentlich konsequent, jetzt auch eine politische Entscheidung hier herbeizuführen, die eine Widerspruchslösung möglich macht.
1: In Deutschland gilt die Entscheidungslösung. Sprich, Bürgerinnen und Bürger müssen sich zu Lebzeiten aktiv für eine Organspende entscheiden. Jetzt Sagt Ihre Stiftung, Ihr Ziel ist es, Menschen in Ihrem Entscheidungsprozess zu stärken? Heißt das, Sie sind mit dieser Entscheidungslösung einverstanden?
7: Also wir haben momentan die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ähm, entsprechend ist unser wichtiger Auftrag, Aufklärung zu leisten und Informationsarbeit zu leisten. Hierzulande gilt die Entscheidungslösung. Und wir sagen, und das geht ja aus dem Organspendeausweis hervor, es ist wichtig, dass man dazu eine Entscheidung trifft. Äh, man kann im Übrigen ja auch für sich selber ein Nein ankreuzen.
1: Jorit Ness, Geschäftsführer der Stiftung Überleben, heute im SWR 2-Tagesgespräch. Alexander P. ist verschwunden. Der rechtskräftig verurteilte Mörder war im Gefängnis in Bruchsal. Am 30. Oktober durfte er unter Aufsicht seine Familie an einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Germersheim besuchen. Dort hat er sich offenbar von seiner Fußfessel befreit und auf den Weg gemacht. Wohin, ist unklar. Die Polizei in ganz Europa sucht nach ihm. Wie kann so etwas passieren? Das fragt sich auch die SPD-Opposition im baden-württembergischen Landtag. Heute hat sie dazu die Landesregierung befragt. Knut Bauer aus unserer Stuttgarter Redaktion Landespolitik mit Einzelheiten.
8: Strafgefangene haben ein Recht auf begleitete Ausführungen, um jenseits der Gefängnismauern familiäre Bindungen zu pflegen. Der SPD- Landtagsabgeordnete Jonas Weber fragt sich allerdings, warum der von zwei Justizbeamten bewachte Ausflug des in Bruchsal inhaftierten Mörders am 30. Oktober wie ein bunter Familiennachmittag abgelaufen ist. In der Regierungsbefragung im Landtag bezieht sich Weber auf einen Bericht im SWR.
3: Zudem gibt es neue Infos, dass es eben nicht nur in ein Naherholungsgebiet ging, sondern auch in eine Baumarkt und auf seiner Flucht wurde ein Werkzeug zur Entfernung der Fußfessel
8: verwendet. Daher ist der Abstecher in den Baumarkt von besonderer Brisanz. Laut Justizministerium wurden dort für die Familie des Gefangenen Halterungen für Regaleinlegeböden gekauft. Ein Werkzeug sei dort nicht erworben worden, so Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges.
6: Die beiden Bediensteten haben aber angegeben, tatsächlich ständig und unmittelbar an dem Gefangenen dran gewesen zu sein und deshalb ausschließen zu können, dass er ein entsprechendes Werkzeug in dem Baumarkt gekauft oder entwendet hat.
8: Bei der nächsten Station am Baggersee in Germersheim waren die beiden Wachleute aber offenbar nicht ständig und unmittelbar an dem Mörder dran. Dort hat er nach Angaben der CDU-Politikerin mit seinen beiden minderjährigen Kindern mit einem Flugzeug gespielt und diese Situation zur Flucht genutzt.
6: Für mich gibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass die beiden Bediensteten nicht nahe genug an dem Gefangenen dran waren.
8: Möglicherweise nicht das einzige Versäumnis beim Umgang mit dem gefährlichen Straftäter. Gentkes räumt in der Regierungsbefragung ein, dass es bereits vor zwei Jahren Hinweise auf Fluchtpläne des Mannes gegeben hat. Der Hinweisgeber, ein Mithäftling, sei von der JVA Bruchsal aber als nicht glaubwürdig eingestuft worden. Dennoch wurden vorübergehend mehr Wachleute bei begleiteten Ausgängen eingesetzt.
6: Hat aber vorsorglich die vier folgenden Ausführungen in Begleitung von jeweils drei Vollzugsbediensteten durchführen lassen
8: um danach wieder auf zwei Beamte zurückzustufen, nachdem erstmal nichts passiert ist. Die Opposition sieht nach wie vor zahlreiche Widersprüche und offene Fragen. Der SPD-Abgeordnete Jonas Weber fordert daher weitere Aufklärung. Ausführungen dürfen so in Baden-Württemberg nicht mehr durchgeführt werden. Das ist, glaube ich, das erste Ergebnis. Das andere ist aber, wir
3: müssen jetzt wirklich auch klären, wie die wichtigen Hinweise offensichtlich falsch interpretiert und ignoriert worden sind.
1: Sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber im Beitrag von Knut Bauer. SWR 2 aktuell, 18 Uhr. 24 gleich. Die Vereinten Nationen haben die internationale Gemeinschaft heute dazu aufgerufen, sich für eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost einzusetzen. Man könnte sagen, schon wieder. Eine Zwei-Staaten-Lösung wird seit Jahrzehnten diskutiert und kommt seit Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen nicht zustande. Sie würde bedeuten, dass es neben dem Staat Israel auch einen Staat für die Palästinenser gibt, im Gazastreifen und im Westjordanland. Zwar haben sich die Staatschefs dieser Welt an entsprechenden Plänen die Zähne ausgebissen, Israelis und Palästinenser konnten sich aber nie einigen. Seit Jahren haben sie nicht mehr ernsthaft miteinander verhandelt. Stattdessen bekriegt man sich jetzt wieder und beklagt die vielen eigenen Toten. Über die aktuelle Lage vor Ort, der Bericht von Julio Segador.
0: Es sind Stunden, die darüber entscheiden, ob im Gazastreifen die Waffenruhe ausgeweitet oder doch der Krieg fortgesetzt wird. Und die darüber entscheiden, ob noch weitere israelische und ausländische Geiseln aus ihrer mehr als siebenwöchigen Gefangenschaft freikommen. Fieberhaft wird hinter den Kulissen verhandelt. In Doha, in Katar, haben sich CIA-Direktor William Burns, der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea und Katars Ministerpräsident Abdulrahman Al-Sani getroffen, um die Feuerpause noch einmal zu verlängern. Für Israels Regierung ist es ein Dilemma. Weite Teile in der Gesellschaft wollen mehr Geiseln frei bekommen. Koste es, was es wolle. Ganz Israel nimmt an der Freilassung seiner Bürger Anteil. Doch eine längere Waffenruhe heißt auch, dass die Kriegsmaschinerie möglicherweise ins Stottern gerät. Und je länger im Gazastreifen nicht gekämpft wird, desto schwieriger wird es, mit Blick auf die öffentliche Meinung und mit Blick auf das Leid der Zivilbevölkerung dort, den Krieg wieder aufzunehmen. Das weiß auch die hamas und sie macht Angebote. Ghazi Hamad, einer der führenden Sprecher der Terrorgruppe, schlägt aus seinem Exil im Libanon einen Tausch aller Geiseln gegen alle palästinensischen Häftlinge in Israel vor.
6: Wenn die israelische
0: Besatzung es ernst meint, sich mit der Frage der Soldaten der Hamas-Bewegung zu befassen, um palästinensische Häftlinge freizulassen und die Gefängnisse ganz zu leeren, glaube ich, dass die Hamas vollständig bereit ist, unter der Schirmherrschaft der Vermittler ein umfassendes und vollständiges ständiges Abkommen abzuschließen. hieße ein dauerhafter Waffenstillstand, was für Israel so nur schwer zu ertragen wäre. Zu weit hat sich Israels Premier Benjamin Netanyahu aus dem Fenster gelehnt und die Zerschlagung der Hamas bekräftigt. Auch in seiner heutigen Videobotschaft auf der Plattform X. Aber er steht unter Druck. Mehr, weil wir machen immer, mehr ist. In dieser Woche höre ich immer wieder die Frage, ob Israel nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln den Krieg wieder aufnehmen wird. Meine Antwort lautet darauf eindeutig ja. Wir werden bis zum Ende in den Krieg zurückkehren. Das ist meine Politik. Das Kabinett steht geschlossen dahinter. Die Soldaten stehen dahinter. Das Volk steht dahinter. Und genau das werden wir
6: tun.
0: Wörtlich sagt Netanjahu nach Beendigung der Phase der Rückkehr unserer Geiseln was viel Spielraum zur Interpretation lässt. Denn auch der Premier schließt damit nicht aus, dass noch weitere Geiseln freigelassen werden, möglicherweise sogar alle, und dass damit als Voraussetzung die Waffenruhe verlängert wird. Auch wenn er sich festlegt, der Krieg geht danach weiter.
1: Im aktuellen Kriegsgeschehen spielt vor allem Katar eine wesentliche Rolle. Das Emirat hat gute Beziehungen sowohl zur radikal islamischen Hamas als auch zu Israel sowohl zum Iran als auch zu den USA. Ohne Katars Vermittlungen wäre es vielleicht nicht zu einer Feuerpause gekommen, wie sie jetzt schon ein paar Tage gilt und ja auch schon verlängert wurde. Und infolgedessen auch nicht dazu, dass die Hamas Geiseln freilässt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das kleine Land heute besucht und dem regierenden Scheich mit dem schönen Namen Tamim bin Hamad al Thani für seinen Einsatz gedankt. Unser Korrespondent Tilo Spanel berichtet.
9: Es begann alles etwas chaotisch. Der rote Teppich war schon ausgerollt und eine Ehrengarde angetreten. Auch der deutsche Botschafter stand schon zur Begrüßung bereit. Doch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartete, teils mit verschränkten Armen, im Ausgang des Airbus A350 der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Erst nach einer guten halben Stunde kam schließlich ein offizieller Vertreter Katas, um Steinmeier zu seinem Treffen mit dem Emir zu begleiten. Steinmeier war am heutigen Mittwoch nach Katar gereist, um sich beim Emir Tamim bin Hamad Al Thani zu bedanken, denn bei der Vermittlung über die Freilassung der von der islamistischen Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln hat Katar bislang eine Schlüsselrolle eingenommen.
4: Selbstverständlich habe ich heute meinen Aufenthalt hier und die Gesprächsmöglichkeiten mit dem Emir von Katar genutzt, um zu bitten, dass die Bemühungen insgesamt fortgesetzt werden zur Befreiung von Geiseln beizutragen, aber dass auch das Schicksal der deutschen Geiseln äh, berücksichtigt wird. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen dazu Nachrichten, gute Nachrichten erwarten können.
9: Erklärte Steinmeier in Katar vor den anwesenden Journalisten. Doch der Bundespräsident dämpfte gleichzeitig auch die Hoffnung und mahnte zur Geduld.
4: Ich bin sicher, äh, nach diesem Gespräch, dass Katar alles unternehmen wird, um auch zur Freilassung der deutschen Geiseln beizutragen. Aber wir müssen verstehen, in einer solch schwierigen Verhandlungssituation kann es dazu auch keine Garantien geben.
9: Es ist bereits das zweite Mal seit dem Angriff auf Israel, dass Steinmeier den Emir von Qatar trifft. Kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober war der Emir bereits in Berlin zu Besuch. Der Bundespräsident unterstrich, dass zuerst alle Geiseln freigelassen werden müssten und keine, Zitat, mörderische Bedrohung mehr für Israel von der Hamas ausgehen dürfe. Erst dann könne man in einen politischen Prozess starten.
1: Und das war SWR 2 aktuell, heute mit Konstanze Schiray.